0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. On continue alors justement, et merci pour les prières, on continue pour l'épître de 1 Pierre, donc on continue cet étitre. Épître, vous savez que l'apôtre Pierre c'était tout un apôtre, hein, un homme sanguin qui avait véritablement une passion, il voulait être honnête, sincère, mais il était maladroit parfois. Il parlait plus vite qu'il l'avait espéré hein, quand il a dit à Jésus « je ne t'abandonnerai jamais, eux peuvent t'abandonner, moi pas » et ainsi de suite. Jésus, connaissant déjà ce qui allait arriver, lui dit, tu sais, le coq aura chanté, trois fois que, enfin le coq aura chanté, que tu m'auras déjà renié trois fois. Et là, finalement, on voit la limite de Pierre, mais on ne peut pas douter une seule seconde du cœur et du zèle de l'apôtre Pierre. Mais il y a eu, et c'est ce qu'on va voir, un avant. Pentecôte et un après Pentecôte. Pentecôte, c'est officiellement la naissance de l'Église, bien qu'on pourrait dire que comme Dieu nous a connus d'avance avant la fondation du monde, l'Église existait, existait déjà, mais on voit que le, la naissance de l'Église, c'est à partir du moment où il y a l'effusion de l'esprit, la proclamation de l'écriture. Et Pierre va par la suite nous écrire une lettre, la première épître et la deuxième épître, où il va encourager une Église qui est persécutée parce qu'elle a fait le choix de croire dans le Seigneur. Et cette croyance va pousser évidemment euh, l'apôtre. Euh, la, cette croyance va pousser à la persécution. Malheureusement, les gens vont rien comprendre. Il y en a certains qui vont persécuter les chrétiens parce qu'ils se disent mais c'est des cannibales, ils mangent le corps de Christ. On a pris la Sainte sainte mais comme il est dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Des gens qui ne comprenaient pas disaient mais ce sont. Ils mangent, ils se mangent entre eux. Euh, certains pensaient que euh, c'était des rumeurs, ben, qu'il y avait euh, euh, de la consanguinité puisqu'on était tous frères, tous sœurs, on s'embrassait les uns les autres, hein, bref. Et donc il y avait vraiment des, des, des colportages et finalement les, les, les gens pensaient quelque part à l'extérieur que c'était des abominables personnes. Et donc Pierre doit écrire à ces gens pour les encourager de toute cette persécution qu'ils vivent et il va écrire à cette église dispersée. Et donc là, on est au chapitre, toujours 1, mais au verset 22-25. Et il va dire ceci. « Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, « Grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. » Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Le texte de ce matin est là pour soutenir notre foi, soutenir notre espérance et fonder notre obéissance à la volonté de Dieu et elle peut pas, on ne peut pas aborder ce texte sans lire le passage qui venait juste un peu avant, un tout petit peu avant, au verset 18 et 19 où il dit « Vous le savez, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre, dépourvue de sens, que vous avez transmis vos ancêtres, mais c'est par le sang pièces précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tâche. » L'apôtre Pierre, comme je vous l'ai dit, est tout un personnage, on lit ses péripéties dans les Écritures, hein, on le voit, mais à la Pentecôte, comme je vous l'ai dit, jour de naissance de l'Église, il y a quelque chose qui vient changer la vie de l'apôtre Pierre, un esprit, le Saint-Esprit qui vient, donc l'Esprit c'est la troisième personne de la Trinité. Euh, je fais une toute petite euh, euh, parenthèse, euh, l'Esprit c'est celui dont on parle le moins dans l'Écriture et dont aujourd'hui dans certains mouvements d'Église on en parle le plus. C'est une honte parfois de ce, qu vient, ce que je vois faire au nom du Saint-Esprit, ça ne correspond en rien à ce que je lis dans l'écriture, ça devient de la folie furieuse des gens qui se jettent à terre en criant une folie. L'apôtre euh, euh, Paul va dire, mais attention, hein, quand vous, et donc à l'église de Corinthe, qui eux faisaient aussi des choses... il dit si quelqu'un de non-croyant rentre parmi vous et vous dit que vous êtes des fous, vous êtes des fous Et parfois, on s'imagine que nous, les chrétiens, parce qu'on vit par l'esprit, on a quelque chose de totalement différent, une, une connaissance secrète, qui finalement, il faut qu'on ait l'esprit pour comprendre ce qui se passe, oui, pour comprendre la parole, mais si des gens de l'extérieur nous disent qu'on est fous... Si Paul utilise cet argument-là, c'est qu'il y a une raison. Et l'esprit, oui, ça fait des changements dans la vie. Et on va voir de quels changements il parle aujourd'hui. On pourra encore en aborder beaucoup. Mais s'il vous plaît, avec Internet, mais qu'est-ce qu'il y a comme terrible chose et qui, et, qui, et qui font douter les chrétiens qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, ils leur font douter, ils croient qu'ils ne sont pas sauvés parce qu'ils n'ont pas, pas ceci ou ils n'ont pas cela. Et constamment, 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 le meilleur remède que vous avez, lisez la parole. Au plus vous serez fondé dans les Écritures, au plus vous pourrez discerner, comme nous le dit, ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Parce que ça a toujours existé. Et on va voir aujourd'hui un des principes fondateurs de ce que fait l'Esprit. Ce n'est pas la seule chose, mais c'est quand même un principe fondateur. Cet Esprit va donner à l'apôtre et aux apôtres du courage, de la persévérance, de l'assurance et de la confiance. On le voit que quand ils sont occupés à prier à la Pentecôte, ils sont dans une chambre haute et ils ont un peu peur, mais le Saint-Esprit va leur donner un courage particulier. Ils vont commencer à annoncer l'évangile. Alors il va y avoir des choses que les apôtres eux seuls ont reçues comme dons, moi je suis convaincu que les apôtres ont eu des dons incroyables. Je, je relisais encore euh, euh, dans le livre des actes l'apôtre Paul euh, qui ressuscite des gens. Euh, l'apôtre Pierre qui dit simplement « Lève-toi !» Alors je crois que Dieu agit, je crois que Dieu fait encore des miracles. Mais celui qui me dit qu'on a encore un apôtre Pierre qui va dire une chose et ça va se réaliser de la même manière qu'autrefois, euh, j'ai de la difficulté. Je crois aux miracles, je crois qu'on peut prier, sinon ça n'aurait aucun sens. Je crois que Dieu peut intervenir, mais il faut faire attention de croire certaines choses qui sont particulières aux apôtres, croire que c'est pour tout le monde. Euh, je crois que Dieu est le même Dieu pour tout le monde, mais je crois que Dieu donne des dons à certains de manière différente. Et les apôtres ont quand même reçu des choses incroyables, il faut le reconnaître, ils ont eu une puissance particulière, ce qui faisait qu'on pouvait les démarquer des autres en disant, oui, ils sont véritablement eux les apôtres. Mais il y a une chose qui est fondamentale aux apôtres et à nous, c'est qu'il y a une semence qui a été plantée en nous. Cette semence, elle vient de la parole, elle vient de la vérité. Cette semence, elle est en même temps l'esprit. C'est l'esprit qui nous fait rappeler toutes ces choses, toute la parole de Dieu, qui nous enseigne ce que l'on doit savoir, qui nous encourage, nous édifie. Et on voit qu'il y a une différence entre l'apôtre Pierre avant la Pentecôte, la diffusion de l'esprit, et après la Pentecôte. Autant qu'il y a pour nous. Nous avions, comme il est dit dans le texte autrefois, une manière vaine de vivre, une manière de vivre selon euh, ce que l'on avait hérité de nos traditions, de, nos, de notre culture familiale, de, euh, de nos cultures peut-être religieuses, ou, ou, ou peut-être de notre culture... Euh, 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 pas idolâtrique, mais allez, comme, euh, nos superstitions et ainsi de suite. Et nous avions une façon de vivre. L'apôtre Pierre va nous dire que cette façon de vivre, c'était une façon dépourvue de sens que nous avait transmis no nos ancêtres. Et il dit que nous avons été rachetés racheté de notre ancienne manière, ancienne manière de vivre. Ce n'est pas, pas un petit rachat. Il y a quelqu'un, quand il nous dit on a été racheté, ça veut dire qu'il y a eu un troc qui a été fait. Ta vie a été troquée avec quel prix quel, Qui a été celui qui a payé pour ta vie Dieu lui-même, à quel prix Le sang précieux de Jésus-Christ. Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien le Fils de Dieu qui était à la création du monde, où tout a été créé par lui, en lui, pour lui, lui qui était au commencement, il était la parole, il était, avec la, il était Dieu, il était la parole, Attends. au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, il était Dieu, tout a été fait par lui, et évangile de Jean début, il dit que ce Fils-là s'est offert en rançon pour nous. Est-ce que c'est un prix qui est inestimable selon vous C'est juste inestimable. Mais regardez dans quel but. Chaque jour, peut-être vous aussi, vous entendez des publicités au sujet de thérapie pour vous purifier de l'intérieur. Vous connaissez ça Des boissons détox, des huiles essentielles, euh, aromatiques, vous mettez ça dans la maison et apparemment, ben, il va avoir, vous, allez, ça vous allez planer. Puis, euh, vous avez aussi des musiques sacrées qui auraient toujours comme but de nous purifier de l'intérieur. Je connais des amis, euh, c'est toujours la même chose, ils font des conneries le, la veille et le lendemain, qu'est-ce qu'ils prennent Une boisson détox, une bonne douche et du repos, ils se disent voilà, c'est passé. Tu purifier. Pierre nous parle qu'une purification est plus importante et a été réalisée par le sang de Christ. Il dit, Pierre, que cette purification se continue et se, et, et se perpétue à travers notre obéissance à la vérité. Tu peux remettre la première image, si tu veux bien Comme ça, vous l'avez sous les yeux. Il nous dit que l'obéissance à la vérité transforme notre personne, notre âme, par l'esprit. Et cet esprit se trouve dans la parole de Dieu. Cette vérité, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, elle est une révélation de Dieu, de son projet, de qui il est, de ce que nous sommes. Cette vérité, elle purifie notre passé et son action est continuelle. Elle elle nous a purifiés, mais elle continue de nous purifier. C'est ce qu'on appelle, en mots un peu compliqués, sanctification. Enfin, ce n'est pas très compliqué, mais ça veut dire que nous sommes purifiés devant Dieu, mais Dieu continue cette purification. J'ai accepté Jésus-Christ lorsque j'étais jeune. Je peux vous assurer que je n'ai pas encore fini d'être purifié. Je n'ai pas encore fini de lutter pour être parfait comme mon Dieu est parfait. Parce que c'est l'objectif, ça. Soyez saint car mon Père est saint. Soyez parfait car Dieu est parfait. Et donc, je sais que non seulement cette parole, elle m'a purifié, mais elle doit continuer à me purifier. Et il dit en même temps qu'il y a quelque chose qui a été planté en nous pour arriver à cette transformation. Non pas rien du tout, mais une semence. Est-ce que vous avez déjà planté, vous vous êtes déjà amusé avec vos enfants ou vous-même quand vous étiez petit, à planter une graine et vous attendiez patiemment Souvent on faisait ça avec de la cressonnette. Euh, ça existe la creussonnette, on dit cressonnette Du cresson où tu prends des petites graines que tu mettais entre de la ouate mouillée et puis tu attendais, oh, ça pousse, ça pousse, tu étais tout heureux et... Et puis après trois jours, ça ne poussait plus, puis tu étais malheureux. Et euh, mais voilà, il est dit qu'il y a quelque chose qui a été planté en nous, une graine qui a été plantée en nous. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai été photographe, et mon parrain, donc le, père, le, le frère de ma, ma mère, était professeur d'agronomie, dans une université, ils apprenaient, enfin bref, des trucs compliqués. Euh. Mais un jour, il m'a demandé de venir avec lui, et il m'a dit « Ken, est-ce que tu peux venir avec moi J'ai des, des photos à faire. » J'ai des clichés à faire, on va photographier des épis de maïs. Euh, J'ai ai, ai fait des, des centaines de photos d'épis de maïs où je devais à chaque fois faire une photo et on présentait un épi. Pourquoi Parce qu'ils il, il cherchait une semence parfaite qui s'adapte à la condition de tel endroit et à tel produit. Enfin bref. Et, euh, et donc je voyais sous mon regard, sous mon objectif, à chaque fois des, des beaux fruits et des mauvais fruits. Je n'avais pas besoin d'être un agronome pour savoir qu'il y avait des bonnes semences qui donnaient un beau fruit et puis il y avait des mauvaises semences qui donnaient un mauvais fruit. Et eux, leur boulot c'était justement de, de séparer tout ça. Et je l'ai fait, je l'ai vu, je l'ai vu à l'œil nu. Et Pierre nous explique que la semence qui doit y avoir dans la vie d'un chrétien, c'est l'amour fraternel, l'amour agapé. Il va utiliser deux mots, philadelphia, amour entre frères et sœurs, et l'amour, je crois que c'est l'image suivante, euh, euh, Ouais, voilà. où il va nous dire un amour fraternel, sincère, aimez-vous donc ardemment les uns les autres. Pourquoi est-ce qu'on doit vivre ça Parce que c'est la semence de la vérité dans nos vies. Je vais, je vais, je vais, je vais expliquer. Cet amour philadelphia, donc j'ai mis même des mots, des explications, des petits uns hein, et compagnie, j'ai cherché pour pouvoir faire ça le plus clair. Un amour fraternel sincère, ce que doit produire la vie de l'esprit dans nos vies, un amour fraternel sincère. Philadelphia, c'est le mot amour entre frères et sœurs. Et puis ça doit être aussi, et puis alors donc sincère, on va regarder, un sincère c'est anu anupocryptos, ça veut dire sans hypocrisie, un amour sincère non fin, non déguisé sincère, sans hypocrisie c'est véritablement ce mot-là l'amour fraternel, l'amour entre frères et sœurs qui doit être sans hypocrisie on va, on va expliquer ça tout de suite et puis il continue en disant aimez-vous donc Ardemment les uns les autres. Et le deuxième amour, c'est l'amour agapé, qui est l'idée de dire aimer chèrement des personnes, aimer profondément, qui est l'idée d'accueillir, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on utilise le mot agapé quand on fait nos repas collectifs, c'est parce qu'on partage, on donne sincèrement, on a envie de faire plaisir les uns. On ne vient pas à une agape, l'idée c'est qu'on ne vient pas à une agape avec un truc que tu dis voilà, je fais ça, mais c'est pour moi, c'est mon place, c'est moi. Bon, l'idée de l'agape, c'est que tu fais quelque chose et tu veux le faire partager. En général, tu essayes de faire quelque chose qui plaît, tu as envie de faire plaisir. C'est ça l'idée de l'agapé. Mais l'agapé, c'est véritablement un sentiment d'amour. Et cet amour, il doit être ektenos. Ça veut dire sérieusement, profondément, avec énergie. On ne peut pas aimer comme ça. Oui, oui, d'accord. On, on ne peut pas aimer autrement. Pourquoi parce que c'est le fruit de la semence. Je veux juste relire le petit verset pour qu'on ait bien ça en tête. Il dit « Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres. » Et il va parler que ce fruit, c'est au verset 19, 18, c'est une semence qui a été placée en nous. Comme je vous le dis... Les épis de maïs, moi je n'avais pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour me rendre compte ce qui était une bonne semence ou une mauvaise semence. Je pouvais facilement voir sous les yeux ce qui produisait de bons fruits et ce qui ne produisait pas de bons fruits. Le problème, ça n'a jamais été la semence. La semence de Dieu, la semence c'est la vérité, la vérité c'est la parole de Dieu, c'est plus qu'une qu simple connaissance intellectuelle, c'est découvrir un sens profond à la vie, voilà ce que Dieu vient placer en nous, la vérité c'est que Dieu nous a tant aimé, qu'il a donné son fils unique la vérité c'est que je ne peux pas considérer mon frère comme rien, on va voir ça tout de suite la vérité c'est l'idée que maintenant je sais où je m'en vais, je sais qu'un jour il y aura un jugement je sais qu'un jour je vais devoir rendre des comptes, l'univers entier devoir, devoir rendre des comptes, mais je le sais par la vérité je crois dans cette vérité que maintenant puisque j'ai placé ma foi en Jésus Christ, je ne serai plus condamné mais je suis sauvé. Parce que mon péché est tombé sur Christ, ça fait partie de cette vérité. Mais cette vérité, elle ne, elle ne, elle ne touche pas que moi, elle doit toucher, euh, ce, ce n'est pas juste moi et Dieu, ça doit avoir un impact, cette vérité elle doit nous transformer, elle doit, nous, elle doit changer nos relations totalement. Et ça doit se voir, ça doit se voir. C'est une lutte, on va, je vais vous le dire, c'est une lutte, mais ça doit se voir. Ça ne peut pas ne pas se voir. Jésus nous a prouvé que la meilleure manière de pouvoir dire qu'on lui appartient, c'est à l'amour qu'on a les, frères pour les, les, frères, les, les uns pour les autres. Mais nous, on vit dans un monde, vous vivez dans le même monde que moi, où on fait l'apologie de la vengeance. Tous les films à succès, les trois quarts du temps, c'est la vengeance. Les séries, c'est la vengeance. Tout le temps, il y a une vengeance, une vengeance, une vengeance, une vengeance. C'est rarement l'idée du pardon. C'est rarement l'idée de la compassion. Ou quand il y a une compassion, il y a un intérêt. Parfois, c'est juste... Ça n'a aucun sens, parfois. Des gens sont prêts à faire mourir des centaines de milliers de personnes pour en sauver une en disant « oui, c'est plus important enfin, ». On s'y perd dans les repères de notre société, à savoir ce que c'est que véritablement vivre ensemble. D'un côté, on nous dit « il faut accueillir tout le monde » et d'un autre côté, il faut être un super contre eux. On, on est perdu dans les messages, dans le brouhaha de notre société. Mais Jésus va nous dire « pour l'Église » Pour son peuple, voici ce qu'il va dire, Jean 13, 33-36. « Mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Vous me chercherez, et ce que, je, et ce que je, je dis à tous, je le dis aussi à vous maintenant, vous ne pouvez aller là où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Notre fameux Simon, avant la Pentecôte, dit « Mais Simon-Pierre lui demanda, mais Seigneur, où vas-tu » Et Jésus lui répondit « Tu ne peux me suivre maintenant là où je vais, mais plus tard, tu me suivras. » Je dois vous avouer que cet enseignement, moi, ça m'a donné et ça me donne encore beaucoup de misère. Je vous explique pourquoi. Moi, je suis né dans une famille, comme peut-être vous, mais je suis né dans une famille où j'ai été éduqué au mérite. Il fallait mériter fallait tout le temps mériter. Tu iras, tu iras en vacances si tu as un beau bulletin, tu, feras, tu auras un cadeau de Noël si tu, as fait, tu vas recevoir si, si, si. J'étais toujours, mes parents n'ont pas mal fait, ils ont fait comme ils ont reçu, leur, ils ont reçu cette tradition de leurs parents, de leurs parents, leur, la manière de vivre comme ça, et ça a toujours été au mérite, au mérite, au mérite. J'ai vu dans ma famille des disputes perpétuelle, surtout du côté paternel. On ne parlait plus à mes grands-parents, on ne parlait plus à mon oncle. J'ai vu des, des, des amitiés de longue date se brouiller. Pourquoi Parce qu'il y avait souvent et presque toujours de la rancœur et rarement du pardon. J'en ai été inspiré, ça a été mon modèle, ma façon de vivre à ma sœur et moi. Et aujourd'hui, je suis tellement reconnaissant que Dieu est venu planter quelque chose d'autre en moi. Une autre façon de vivre, une autre façon de penser, une autre façon de, 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 de voir la vie. Je, je ne suis pas parfait, mais je sais qu'il y a quelque chose qui a été planté en moi. Je ne peux plus vivre comme cette manière vaine l'autrefois. C'est ça que l'apôtre Pierre va nous dire. « Je ne suis pas encore ce que je devrais être, mais Seigneur, merci, je ne suis plus ce que j'étais. » Je sais que les efforts à faire pour aimer, c'est quelque chose de difficile, parce qu'on doit lutter contre soi-même, on doit lutter contre la pensée actuelle, on doit lutter avec l'idée que dire « mais non, je vais le faire payer, je vais me venger », alors que Dieu nous dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Regardons encore, moi je vois bien qu'aujourd'hui, si j'aime mes enfants, je ne veux pas que mes enfants pensent que je les aime parce qu'il y a quelque chose. Je dis à mes enfants « je vous aime parce que vous êtes mes enfants ». Je dis à ma femme « je t'aime parce que je t'aime ». Pas parce que tu dois mériter mon amour, je t'aime parce que je t'aime, je t'aime parce que tu es ma femme. Je dis à mes parents, je vous aime parce que vous êtes mes parents. Je dis à ma sœur, je t'aime parce que tu es ma sœur. Mais là, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein Avouez, c'est juste, allez, la vie normale, quoi. C'est pour ça que Jésus va nous pousser beaucoup plus loin, nous les chrétiens. Il va nous dire ceci en Matthieu 43-48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. « Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Et il accorde sa pluie sur ceux qui sont justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela Les collecteurs d'impôts, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens N'agissent-ils pas de la même façon de, euh, de même, pardon. Votre Père Céleste est parfait. Soyez donc parfait comme lui. Votre Père Céleste est parfait. Soyez donc parfait comme lui. Ouais, mais c'est impossible. Oui. Mais soyez donc parfait parce que votre Père Céleste est parfait. Pourquoi est-ce que je dois aimer mon ennemi Pourquoi est-ce que Jésus nous dit ça Il dit parce que si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, facile. Mais si tu aimes même ceux qui ne t'aiment pas, Là, tu es véritablement de la semence de Dieu. Parce que Dieu, il fait, luire son, il fait, il fait euh, euh, pleuvoir et il fait soleil sur les bons comme sur les méchants. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et nous faisions partie de ce monde, nous étions nous-mêmes de ce monde. Et Dieu nous a montré un amour. Ça n'enlève pas l'idée de jugement, ça n'enlève pas l'idée qu'un jour Dieu va juger, que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, mais il nous dit à nous comment nous devons nous comporter il dit, ben, aime ton ennemi. La Paul va nous faire même nous dire que c'est comme amasser des braises chaudes sur la tête. Et là, on parle d'ennemis notoires. J'ai écouté, je ne sais pas si vous écoutez ou si vous lisez un petit peu, mais les, les, les récits de Porte ouvertes. Porte Ouverte, c'est l'Église persécutée. L'Église qui répond par l'amour aux gens qui leur persécutent. C'est difficile, mais voilà ce que Dieu nous demande de faire. Voilà la semence. Est-ce que c'est logique dans notre monde Absolument pas. Absolument pas. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'être transformés à une nouvelle manière de vivre et ne plus vivre comme nous vivions autrement, autrefois. Pourquoi le faire Parce qu'il nous dit, « Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. » Alors, ma question est simple. Si je dois aimer mon ennemi qui me persécute, est-ce que je ne devrais pas à plus forte raison aimer ceux que Dieu a choisis Aimer les frères et sœurs dans l'Église. Si je suis poussé à aimer ceux qui persécutent l'Église, Jésus, pendant qu'il était à la croix, qu'est-ce qu'il a dit Père, pardonne-leur. Étienne, pendant que les cailloux venaient, pendant qu'il était en train de persécuter, Père, Pardonne-leur. Alors vous imaginez que si Dieu me pousse à avoir un amour pour mes ennemis, à plus forte raison, je devrais aimer ceux que Dieu a choisis, ceux que Dieu a appelés, ceux que Dieu a transformés, ceux que Dieu a rachetés, ceux que Dieu a placés une semence, même s'ils si ne sont pas parfaits. Et je rappelle, puisque c'est les débuts de l'épître de Pierre, versets 1 à 2, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue que ceux que Dieu a choisis et qui vivent en haute de passage, dispersés dans les provinces du pont de la Galatie, de la Cappadoce, d'Abi, de Bithynie. Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous lui avez été consacrés par l'Esprit pour obéir à Christ et être purifiés par l'aspersion de son sang, que la grâce et la paix vous soient accordées. Dieu t'a choisi. Ce n'est pas parce que tu étais beau, ou intelligent, ou parfait, Dieu n'explique jamais la raison de son choix, mais on ne peut pas griffonner dans sa Bible ces passages-là en disant ah non je suis pas d'accord, je suis pas choisi. Regardez l'apôtre Pierre, il se pose pas la question de savoir si c'est si c'est bien, si c'est pas bien, est-ce que c'est qu est ce, -ce qu'il va y avoir un débat doctrinal, est-ce que est-ce que finalement ça n'enlève pas mon libre arbitre et finalement où est ma liberté dans tout ça Non, Pierre il dit Dieu vous a choisi, il vous a choisi. Je salue ceux que Dieu a choisis. Moi. Maintenant que je suis né de nouveau, je peux reconnaître que ce n'est pas parce que j'étais bien que Dieu m'a choisi. Il m'a choisi parce qu'il m'a choisi. J'en sais strictement rien. Pourquoi Je sais juste qu'il m'a fait cette grâce. Je sais juste qu'il me tient et qu'il m'a donné la force de la foi. Je sais que jour, chaque jour, il soutient ma foi. Je sais que si Dieu n'était pas là pour me soutenir, j'aurais déjà abandonné. Si c'était juste par mes propres forces, je serais déjà perdu. Et donc, on doit bien réfléchir profondément à cela et je m'enseigne moi-même, hein, parce que c'est une lutte de chaque jour jusqu'à ma mort. L'église d'Éphèse, dans le livre de l'Apocalypse, l'église d'Éphèse avait oublié ça et elle se fait reprocher. Première, première église, donc on avait étudié ensemble les, les, sept lettres aux sept églises, les lettres de Jésus-Christ aux sept églises, Apocalypse 2, 4, 5. « J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Rappelle-toi d'où tu es tombé. »« Change et reviens à ta conduite première, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. » C'est pas rien quand Jésus dit ça. Vous savez, l'église d'Éphèse, elle, elle, elle savait très bien doctrinalement faire la différence entre un véritable évangile et un faux évangile. Ils, disaient, ils vont être loués d'avoir chassé les, les faux prophètes dehors de dehors l'église. Non, ça, ce que tu enseignes, c'est pas bon. Ils savaient résister, ils savaient doctrinalement bien faire les choses. Mais Jésus va leur dire, « Oui, vous êtes... Vous êtes intellectuellement, c'est parfait, mais tu as oublié ton premier amour. Et ce premier amour, c'est la spontanéité d'un jeune croyant, c'est la spontanéité de quelqu'un qui découvre que Dieu l'a aimé à ce point-là, que Dieu lui a transformé. Un chrétien qui oublie que la notion de base, c'est l'amour, oublie qu'à la fin des temps, quand Dieu va nous juger, il va nous poser cette question, qu'as-tu fait pour le plus petit d'entre les miens Est-ce que tu lui as donné un verre d'eau Est-ce que tu es allé le visiter en prison est-ce que tu as fait quelque chose Parce que si tu l'as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Et toi, tu ne l'as pas fait. Mais quand est-ce qu'on t'a vu Non, je n'ai pas donné d'eau, je n'ai pas aidé, je n'ai ai rien fait. Non, j j mais d'abord, quand est-ce que je t'ai vu Jésus va dire, mais à chaque fois que tu ne l'as pas fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu ne l'as pas fait. Et c'est sur ces paroles-là que Jésus va faire le tri entre ceux qui iront en enfer et ceux qui iront au paradis, dans sa présence, la vie éternelle. Ce n'est pas rien, les actions. Comme quoi, ce n'est pas juste l'intellectuel qui compte. C'est pas parce que je connais la vérité que la vérité que, que cette vérité. C'est parce que je suis transformé par cette vérité, parce que, comme l'apôtre Pierre le dit, c'est une semence et ça doit produire du fruit. Ça ne peut pas faire autre chose que produire du fruit. Je pouvais clairement voir les épis de maïs qui étaient bons à jeter et des épis de maïs qui étaient Parfait, qui donnait envie. Bien sûr, il y a plusieurs tailles de fruits, bien sûr, on lutte, bien sûr, il y en a certains qui sont... Qui, qui, il y en a certains, tu leur demandes comment ça va, il dit Oh, moi, ça va toujours !» Et il y en a d'autres, ils disent « Comment ça va ?» il dit Oh, bah, aujourd'hui, j'ai dur. » Il y en a certains, c'est comme ça, ça va toujours bien, il y en a d'autres, c'est plus difficile. Est... On est tous différents, on n'est pas, pas une usine à chrétiens qui, qui sortons euh, conforme tous. Mais on a tous le même but, le même objectif. On doit lutter contre notre hypocrisie ce qu'il faut aimer hypocritement. À l'église, et comment ça va Ça va. Vous savez très bien que dans les couples, et merci Seigneur que les femmes sont plus sensibles à ça. Tu m'aimes, chérie Oui, oui. Ouais. Vous savez bien que ça ne marche pas. Parce que l'amour, ça ne peut pas être chose qu'un sacrifice. En effet, vous êtes né de nouveau, non d'une semence corrupte mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste certainement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. C'est ce que Pierre va continuer dans sa lettre. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire Il est en train de nous dire que ce que nous avons entendu, l'Évangile, ce que nous avons reçu, ce que nous croyons, ce que nous étudions, ça, ne bougera jamais. C'est éternel. Les pensées de vengeance du monde, les pensées, la, la, la philosophie du monde, les, ça, ça, ça va mourir, ça va disparaître. C'est comme de l'herbe, pouf Mais à votre avis, l'amour fraternel qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'il continuera éternellement Est-ce que le bien que nous faisons ici, est-ce qu'on est, qu est en train de le déposer quelque part Amassez-vous des trésors dans le ciel, là où ni la reine ni le teigne ne puissent l'atteindre il était en train de dire tout ce que vous faites et tout ce, qui va, tout ce que vous, vous allez prendre comme énergie parce que vous, pour vivre pleinement. C'est éternel. C'est un enseignement qui ne flétrira jamais. Les paroles que nous entendons, que nous lisons, que nous méditons ne sont pas une philosophie de vie. C'est une sagesse humaine. Ces paroles sont éternelles. C'est pas une sagesse pardon, humaine. Ces paroles sont éternelles. Nous vivrons éternellement de cet amour entre nous. En fait, nous vivrons Parfaitement, l'amour au ciel. Parfaitement. Je, je, je sais que ce texte, en fait, et ces passages sur la question de l'amour, c'est tellement difficile. Parce que ça nous arrache. Ça nous arrache profondément. Là, ça nous demande véritablement de faire quelque chose. Est-ce que... Est-ce que, est que... Pardon de dire ça, mais est-ce que je vous aurais choisi, moi si, si j'avais, moi, le, le choix de vous choisir, ben non, déjà, j'aurais pris tous des gars qui aiment, euh, qui aiment la Belgique, déjà. J'aurais pris euh, tous des gars qui aiment le vélo. J'aurais pris tous des gars qui adorent la Formule 1, comme moi. On ne s'embêterait pas, on ne se téléphonerait pas en plein Grand Prix. Vous voyez, j'aurais choisi les gens en fonction de, 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 de ce que j'aime. J'aurais pris des gars euh, toujours joyeux, par exemple. J'aurais pris des personnes qui, qui soient à 100% motivées tout le temps. J'aurais fait mon propre... Non. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a choisi l'un d'entre vous comme moi. Et c'est une grâce. Dans cette famille, Dieu a choisi les uns les autres. Et moi, la seule chose que je peux faire pour montrer mon amour envers Dieu, c'est de montrer mon amour pour vous. Dieu vous a choisi. Dieu vous a choisi. Je dois vous aimer. Je dois aimer ceux du dehors aussi, bien entendu, mais je dois aimer premièrement les gens du dehors. Est-ce que je me rends compte que lorsque je me sacrifie, parce que l'amour est sacrificiel, lorsque je me sacrifie et que je donne quelque chose à quelqu'un qui appartient à Dieu, c'est à Dieu que je donne Est-ce que je me rends compte que quand j'ai deux chemises et que mon frère qui n'en a qu'une n'en a pas, et ben quand j'enlève ma deuxième chemise et que je lui donne, en fait c'est comme si je la donnais à Dieu Mieux que cela, c'est comme si c'était Dieu lui-même qui l'a donné à celui qui en avait besoin nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et Jean, l'apôtre Jean, qui a connu personnellement Jésus. Alors là, l'apôtre il a, il a, enfin, Jean, il a, le texte nous dit qu'il a mis son côté sur la, Il a mangé en mettant sa tête sur le côté de Jésus. Euh, juste parce qu'à l'époque, on mangeait comme ça. On mangeait couché. Hein. Euh, faut, faut, il n'est pas arrivé à table en se couchant dessus. On dit ⁇ Oh Jésus !⁇ Non, c'était une façon de faire. Mais on voyait qu'il y avait quand même une intimité avec Jésus-Christ. Il était très proche. Et puis, Jean, il a connu l'apôtre Pierre. Euh, certainement, il a vu Pierre euh, dire des trucs en disant « Oula, qu'est-ce qu'il dit, lui euh, ?». Il a dû certainement euh, tiquer quelquefois. Et l'apôtre Jean, c'est celui qui va vivre le plus longtemps de tous les apôtres. Tous les apôtres ont été persécutés, tous. Sauf Jean. Enfin, il a été persécuté aussi. L'histoire nous dit qu'il a même été ébouillanté dans des bains d'huile. On l'a envoyé en exil sur l'île, l'île de Patmos, là où il va écrire le livre de l'Apocalypse. Mais c'est le seul qui n'est pas mort de la persécution. C'est le seul qui n'est pas mort en martyr. Il est mort de vieillesse. Et vers 85 ans, certainement, j'y vais à la louche, hein, vers 85 ans, il est là, certainement sur son île, et il va nous écrire les lettres 1, 2, 3, Jean. Est-ce qu'il était revenu à Éphèse En fait, ça, je ne sais pas trop. Enfin, bref. Mais c'est un vieux monsieur il a vécu le plus longtemps et il va vouloir enseigner à l'église puisqu'il est le dernier témoin des apôtres il veut nous transmettre quelque chose et voilà ce qu'il va nous dire donc prenez-le vraiment comme la sagesse du vieil homme qui, qui a donné sa vie à fond pour le Seigneur 1 hein, Jean 3,13 plus que ça qui a été choisi par Jésus mes frères, ne vous étonnez donc pas si le monde a de la haine pour vous quant à nous nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Voici comment, que, voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Peut-être il y a une phrase que vous n'êtes pas, pas arrêtée. Mais voilà qu'il va dire, quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Nous savons que nous sommes nés de nouveau, nous savons que nous sommes convertis, nous savons que nous appartenons à Dieu, nous savons que nous sommes plus sous la canonnation de Dieu, nous savons que nous avons part à l'héritage. Comment nous le savons Parce que nous aimons nos frères. Beaucoup de gens cherchent les signes de leur assurance du salut. Il y en a certains qui veulent parler en langue, il y en a certains qui veulent faire des miracles, il y en a certains qui veulent prier, voir le ciel s'ouvrir. On connaît tout ça. L'apôtre Jean, il dit, tu veux savoir que tu appartiens à Jésus Tu veux savoir que tu es sauvé Aime tes frères. Si tu n'aimes pas ton frère, c'est que tu es encore meurtrier. Et ceux qui sont meurtriers ne sont pas sauvés. Vous comprenez l'importance de l'amour fraternel Sans hypocrisie sans duplicité, honnête, avec technos, avec ardemment. Ça n'existe pas, une vie chrétienne, où on n'est pas tiraillé entre notre égoïsme et le fait d'être au service des autres. Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Si, tu ne, si, je, si je ne vois pas, enfin, si vous ne voyez pas, des fruits d'amour dans la vie d'un chrétien, c'est qu'il y a un problème. Un chrétien égoïste, ça n'existe pas. Un chrétien méchant envers les frères et sœurs, ça n'existe pas. Enfin, si, ça existe, mais il n'est pas sauvé. Un chrétien qui ne veut pas pardonner. Vous imaginez si Dieu ne nous pardonnait pas quand on demande pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon parce que... Non. Pourquoi tu ne veux pas me pardonner, Seigneur Parce que toi, tu ne veux pas pardonner tes frères. Je ne te pardonne pas. C'est l'évangile, hein. Est-ce que je suis, ou, ou est-ce que j'ai besoin de ça Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pourquoi il est dit que Dieu nous a planté une semence. Mais il faut cultiver cette semence. C'est notre responsabilité à chacun. C'est ma responsabilité. Et quand je fais du bien au plus petit d'entre les siens, c'est à Christ que je le fais lui-même. Je, je le fais. Je prie pour que la semence de l'Évangile continue de nous transformer, de me transformer. Il n'y a rien de pire que d'être dans un endroit où vous savez que les gens ne vous aiment pas. Vous avez déjà vécu ça Vous rentrez dans un endroit et vous savez que les gens ne vous aiment pas. Vous ne savez pas où vous mettre. Vous ne savez pas où vous, vous, vous voudriez juste... Ou bien vous, ou bien vous bombez le torse et vous faites comme si de rien n'était. Ou bien vous êtes super mal à l'aise. Vous imaginez une église comme ça Où tu rentres et tu sais qu'on t'aime pas Ça n'a pas de sens j'ai besoin que Dieu me transforme j'ai besoin de pardonner j'ai besoin de, 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 de me sentir aimé j'ai besoin non pas d'être me sentir aimé juste en parole mais en acte j'étais sur mon lit d'hôpital alors ça ne veut rien avoir dans mes notes mais je vais vous le dire j'ai vécu bon vous savez quand j'ai quitté le Québec c'était un moment difficile pour moi parce que voilà ça c'est merci seigneur qu'il y a la grâce et le pardon mais j'étais sur mon lit d'hôpital et je, 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 je regarde comme mes, 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 mes virements bancaires et compagnie, et puis je vois qu'il y a de l'argent sur mon compte. Je me dis, d'où ça vient, ça Alors, ma mère travaille en banque, elle m'a déjà dit que ça, des, ça arrivait qu'il y ait parfois des, 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 de l'argent qui arrive sur ton compte. En fait, j'ai reçu de l'argent qui est arrivé du Canada. Avec un simple message, on prie pour toi. J'ai... Moi, j'étais parti du Canada, brisé, parce que je me disais, mais il me déteste. Et quand vous avez reçu cette petite marque d'amour, oh, ça a fait du bien. Je ne dis pas qu'il faut envoyer de l'argent, c'est pas ça que je dis. Faites-le si vous voulez, hein, j'ai pas de soucis. Pas à moi, mais à, entre vous. Mais, mais, mais j'ai ressenti l'amour sacrificiel. Je l'ai ressenti. Et partie, ça m'a fait énormément de bien de me, de me, de me, de me, sen, je, me sentir aimé. J'imagine que pour vous aussi. Se sentir aimé, c'est une grâce. 1 Pierre 22, Je termine avec ce passage-là. C'est la fin, de, et je le termine pour terminer, pour vraiment terminer. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'esprit à la vérité, pour un amour, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Seigneur, je suis totalement imparfait. Je reconnais mon imperfection. Je reconnais, Seigneur, que je n'ai pas été éduqué de cette manière-là. Je reconnais, Seigneur, qu'on m'a enseigné plutôt la performance, le mérite, la vengeance, la rancœur. On ne m'a pas appris, Seigneur, à, à faire grâce et à pardonner. On m'a appris à me protéger et à rendre coup pour coup. Seigneur, cette semence que tu as placée dans nos vies, elle est incorruptible. Tes paroles ne passeront jamais. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous et moi aussi, Seigneur, que cette semence, elle grandisse encore. Et que l'amour que nous manifestons, Seigneur, les uns pour les autres, puisse être notre première source d'encouragement de notre salut en toi. Qu'elle puisse faire une totale différence, Seigneur afin que nos actes parlent plus fort que nos paroles. Seigneur, nous, nous savons que tu es la vérité, que tu es le chemin, que tu es la vie. Et je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous, continue à œuvrer en nous, afin que l'amour que nous ayons les uns pour les autres soit un amour sincère et un amour ardent. Seigneur, ça ne peut pas venir de moi. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas comme ça. Mais je te demande, Seigneur, de me transformer, d'être parfait comme tu es parfait. Aide-nous chacun d'entre nous et que cette petite église que nous sommes puisse vivre de façon authentique à ne pas rechercher ce qui est faux et ce qui n'a pas de sens, mais ce qui est vrai et éprouvé par ta parole. Merci pour ta grâce envers chacun d'entre nous. Amen.